0: quem são os profetas. Tá? Então, o tema de hoje não é um profeta, é um resumo de todos, tá? Porque talvez tem pessoas aqui que não tem a mínima ideia do que é um profeta. O que que eles faziam? Onde eles viveram? Eu lembrei do Globo Repórter, né? Lembra do Globo Repórter, o Sérgio Champelin lá, Chapelin. Abertura do Globo Repórter. Que são o que fazem? Onde vivem? O que correm? Mais ou menos isso, né? Quem que esses caras são, os profetas? O que, que eles fizeram? Então, tem alguns profetas na Bíblia que são bem conhecidos, né? Como Isaías, Jeremias. Mas tem outros que não são tão conhecidos. Talvez se eu falar aqui hoje mesmo para falar, abrir a Bíblia em Amós. A turma fica para lá na Bíblia, para cá Sabe aquele negócio tipo assim? É quase uma roleta, né? Não tem nem ideia Onde fica Esse bendito livro chamado Amós Mas está na Bíblia Então são livros Que não são assim tão conhecidos Mas que tem uma mensagem Nesses livros da Bíblia E mais tem alguns profetas Que não tem um livro na Bíblia Não tem, por exemplo, lembra do profeta Nat, Natan? Quando Davi cometeu aquele pecado lá com Betseba O profeta Natan foi lá e falou Davi, o que você fez? Foi errado Profeta, não tem um livro na Bíblia Natan Não tem um livro na Bíblia chamado Elias Ou Eliseu que viveram na época do rei Acabe e Jezabel, denunciaram os pecados de Baal, a idolatria de Baal, não tem um livro na Bíblia com o nome Elias, com o nome Eliseu, eles aparecem nas páginas das escrituras, lembra de semana passada na pregação, quando o rei Josias achou um livro, ele levou até uma profetisa chamada Uda. Ele levou lá na profetisa Uda e falou, isso aqui é um livro do Senhor? Não tem um livro na Bíblia com o nome Uda? E assim gente, poderia falar outros, lembra quando aquele profeta chamado Aías deu uma profecia a Jeroboão, rasgou a camiseta dele em 12 partes, falou assim, Deus está dividindo o reino de Israel em doze partes, então tem muitos profetas espalhados na Bíblia, que não são tão conhecidos, e que não tem um livro na Bíblia com seus nomes, mas eles têm um ministério também dado por Deus, deixa eu explicar uma coisa para você, talvez você que está começando agora na, na, na igreja, ou talvez você é um, um crente velho, mas que tem dificuldade em entender a Bíblia, a Bíblia em sessões, a primeira sessão, da Bíblia, chama-se Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, quais são os cinco primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, de Deuteronômio, esses cinco livros são considerados de autoria de Moisés, chamado Pentateuco, ou livros da lei, aí depois tem uma nova sessão, que são chamados livros históricos, porque relatam a história do povo judeu, aí vem lá, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, vem essa sessão de várias histórias bíblicas, aí depois nós temos uma outra sessão chamado livros poéticos, que eles estão ali perto, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou seja, eles estão ali no mesmo lugar na Bíblia, e aí por último, no Antigo Testamento, tem os profetas maiores, e os profetas menores, que aqui é o nosso alvo, do nosso estudo agora, profetas maiores, e profetas menores. Aí você pergunta, pastor, mas por que profeta maior e menor? Porque alguns tinham mais de dois metros de altura e outros um metro e meio. Não, não é por isso, é pela quantidade de capítulos. Profetas maiores eram livros que tinham volume grande de capítulos 40, 50, 60 capítulos então eles estão na seção dos profetas maiores e os livros com poucos capítulos estão na seção dos profetas menores, Livros com tem um livro na Bíblia de profeta que tem um capítulo, tem outro que tem quatro, tem outro que tem nove, tem outro que tem doze, e aí vai, menores, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês já ouviram falar da Bíblia em ordem cronológica? O que é a Bíblia em ordem cronológica é como se a Bíblia tivesse numa ordem sequencial de fatos. Só que a Bíblia não está numa ordem cronológica. A Bíblia está em seções. Então, por exemplo, você está lendo livros históricos e de repente está falando de um profeta que está lá nos profetas maiores. Ele viveu na época. Que está naquele livro histórico, ou seja, a Bíblia ela não está regulada no princípio cronológico. Pode ser que alguns livros, como Primeira Reis, Segunda Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, eles seguem uma ordem cronológica. Mas outros livros não. Às vezes você está lendo a história de Davi no livro de reis, e Davi escreveu um salmo e o livro de salmos está lá depois. Eu até falei hoje de manhã que eu tenho um plano de leitura da Bíblia em ordem cronológica. Se um dia você quiser ler, você pode pedir para mim. Aí ele vai, só que assim, ele, é mistura, ele mistura. Ele começa em Gênesis, daqui a pouco ele põe um capítulo de Salmo, e daqui a pouco ele põe um capítulo de, de reis, e depois vai para profeta. Mistura, então assim, não tem uma ordem tão clara. Então você tem que ficar assim: vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Exige mais dedicação, mais paciência na leitura, mas é uma experiência interessante de leitura bíblica ler a bíblia na sua ordem cronológica, então o que eu quero dizer para vocês aqui, é que quando a gente estava lendo as histórias dos reis, Jeroboão Josias e outros que a gente leu, esses profetas estavam ali naqueles dias, só que o livro deles, vem só depois, na sessão das Bíblias tá alguns por exemplo vocês estão com a Bíblia aberta aí Amós ainda Amós capítulo 1 versículo 1 fala a, a data desse profeta olha o que que fala Amós 1,1 palavras que em visão vieram a Amós que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel nos dias de Uzias rei de Judá e nos dias de Jeroboão filho de Joás rei de Israel então veja que esse profeta Que o livro dele, Amós Está lá mais para frente Ele está vivendo nos dias Lá daqueles reis Então espero que você esteja Entendendo aqui o que eu Estou querendo dizer Então quem é um profeta? né? O que é um profeta? A palavra hebraica Profeta Ela significa Porta Voz de Deus Vou repetir Porta Voz de Deus Ele era um Mensageiro de Deus Vocês lembram que Quando nós estávamos lendo Amós, Eu falei assim para a gente repetir Qual a frase que eu falei para a gente repetir Assim diz O Senhor A mensagem não é dele A mensagem é divina Assim diz o Senhor Ou seja Ele não está trazendo uma mensagem sua Ele é um porta-voz de Deus Ele é um profeta Aí você fala assim Pastor, mas possivelmente também né Lá naquela época tinha um verdadeiro profeta Tinha os falsos profetas, sim Agora o que era um verdadeiro profeta? Primeiro, não era uma pessoa de uma grande, de um grande currículo. Quando a gente vê os profetas da Bíblia, a gente vê que eles vinham do lugar nenhum. Vocês viram Amós? Amós fala palavras que em visão vieram Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Ele não era do palácio, Amós. Ele era um pastor. Um homem do campo Ele não era sangue azul Ele não era filho de Roboão Filho de, de Salomão Filho não sei do que, não, eles não tinham Uma classe Especial Eles eram pessoas comuns Os profetas, a maioria deles É como se hoje De onde você é? Lá da capital de Guiratinga E tem alguma coisa boa em Guiratinga? <risos> mais ou menos isso, né? Os profetas eles não tinham uma uma grande um grande currículo um grande é, antepassado nem um livro às vezes com o seu nome, mas o grande diferencial de um profeta era que ele era cheio do Espírito Santo. E eles vinham do mais Lugar mais pequeno povoado e colocava o dedo na cara dos reis e diziam: Você está errado, o que você está fazendo Deus não se agrada. Eles não eram aquele tipo de gente que chegava dando carteirada, né? Sabe o que é carteirada? A minha carteira aqui, ó, eu sou sou isso, sou fulano de tal, sou aquilo. Não, eles não davam carteirada eles eram pessoas comuns a maioria deles são pessoas simples que Deus dá uma mensagem e eles avançam para a sua missão e eram reconhecidos para o seu caráter e pela denúncia do pecado isso está errado assim diz o Senhor agora você acha que a missão deles era fácil? não era Gente, ó, ser um profeta na Bíblia Eu acho que era uma das Vocações mais difíceis Você imagine Elias Ir lá no rei Acabe Na Jezabel E falar que não ia chover E o rei, ele, o rei Acabe Falou para ele assim Você é o perturbador De Israel Elias Perturbador Chamou ele por que perturbador? Porque ele não queria o conforto, não. Elias queria era a coisa certa. Não era uma vaga no palácio. Não era um esquema. Ele queria era falar o erro. Lembra de Daniel? O que, que Daniel aconteceu com ele? Foi jogado na cova dos leões. E os amigos de Daniel? Na fornalha, o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua e falou: Quem não se prostrar na estátua será lançado na fornalha. Os amigos de Daniel falaram: Ó oh, rei, faça o que você quiser, mas nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Não era fácil, gente, ser profeta. Não, quem não se lembra de Jonas? Deus fala para ele, para a Nini, e veio e fala: Não, Deus, eu não gosto daquele povo não. Eu tenho trauma dos ninivitas. E ele pega um navio para outro lugar. Você acha que era fácil ser profeta? Jeremias, chamado de profeta chorão, tem um livro na Bíblia chamado Lamentações, Jeremias. Lamentações. Por que lamentações? Porque a missão dele era muito difícil. A missão dele foi muito árdua Jeremias Foi perseguido Foi encarcerado, passou fome Foi colocado no calabouço Essa era a missão De um profeta Não era fácil Agora a pergunta é Como pastor Que eles recebiam essa mensagem Como que eles recebiam Essa visão Alguns tinham sonhos Alguns tinham visão acordada Tinha uma visão acordada Outros Deus fala com eles alguma coisa Por exemplo Jeremias Vai na casa do oleiro E lá na casa do oleiro Eu vou falar com você Sabe o que é casa do oleiro? Oleiro era um lugar Onde aquele barro Se formava um vaso Bem bonito E aquele oleiro ia Alinhando Fazendo as suas curvas E aquele barro, aquele barro Virava um vaso E Deus fala assim Jeremias vai lá na casa do oleiro Eu quero falar com você Se fosse hoje Deus falava assim Daniel ou você fulano, vai lá no açougue, vai lá na padaria, vai lá no mercado, quero falar com você, porque o oleiro na época era uma coisa muito comum em Israel, e aí está lá Jeremias, olhando aquele oleiro trabalhar, e de repente Deus fala, assim eu faço com Israel, eu moldo o meu povo como eu quero, e de repente aquele oleiro quebra o vaso O vaso quebra Deus fala, está vendo Jeremias? Eu também posso quebrar esse, esse povo Eu posso refazer de novo E assim Deus ia Transmitindo a mensagem dele Para cada profeta Tem um profeta que é engraçado na Bíblia Engraçado assim Para nós, né? para ele foi triste né? Que ele teve que casar com uma prostituta O nome dele chama-se Oseias Deus falou assim Oséias vai lá e casa com uma prostituta como assim senhor? é isso mesmo vai lá e casa com uma mulher que fica na rua aí, vai lá e casa com ela põe uma aliança no dedo dela leva para sua casa vai nos lugares de mão dada com ela falou pessoal essa é minha esposa e aí está lá o Oséias casado E de repente ela Oséia chega em casa, a mulher não está. Ué, cadê ela? Está fazendo programa de novo? Deus fala, perdoa ela. Vai lá, busca de novo, perdoa e leva para sua casa. Oséias deve ter falado, Deus está de brincadeira, não é Deus? Vai lá, Oséias, perdoa, leva de novo para casa aí Deus fala, você está entendendo Oséias, a mensagem, esse povo está fazendo isso comigo, o povo de Israel está fazendo isso comigo, está me traindo, assim como você está sendo traído, eu me sinto traído, porque eles estão adorando ídolos, baals, os ídolos, então gente, cada profeta recebia a mensagem de forma única, pessoal, singular… Só que eles não, eles não é só receber a mensagem, agora eles tinham que fazer o quê? Transmitir. Alguns pegavam e transmitia falando oralmente. Eles chegavam e começavam a falar: Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo para mim. Outros escreviam. E naquela época não era como hoje, naquela época era pergaminhos, até em argila. Tem um profeta na Bíblia chama Abacuque, que foi o homem que inventou o outdoor. Deus falou para ele: "Escreve em letras grandes, para quem passa correndo possa ler". Ele escreveu lá: "Arrependam-se de seus pecados", possivelmente numa argila, numa pedra, para quem passasse pudesse ver. Então cada um transmitia Aquela mensagem que Deus entregou para ele. Alguns tinham que até de forma quase teatral tinha que transmitir para o povo. O Ezequiel, coitado Ezequiel. Ezequiel, ele, Deus falava para ele cada coisa. Eu vou pregar um dia só sobre Ezequiel aqui. Deus mandava mole cortar o cabelo, pegar o cabelo dele, sair jogando cabelo na cidade depois entender uma mensagem que Deus estava dando, outra hora pegar o cinto, enterrar o cinto, depois encontrar o cinto, tem uma lá em Ezequiel, que Deus manda ele comer a Bíblia, come o rolo, porque não era a Bíblia, era um rolo, né o livro era um rolo, come o rolo, esses dias né, tem um pastor aí na internet, que, que cheirou a Bíblia, né o pastor Lucinho, ele tem uma foto cheirando a Bíblia, aí o Datena da Datena fez o maior barulho. Meu Deus, Datena, que absurdo, o pastor cheira a Bíblia. Datena, nunca deve ter lido a Bíblia na vida. Criticando o Lucinho, porque o Lucinho cheirou. O Lucinho dizia, não cheira a cocaína, cheira a Bíblia. Para que cheirar a cocaína? A Bíblia é a maior viagem da sua vida. E o Datena metendo o um pau no Lucinho, porque ele estava cheirando a Bíblia. E aí o Lucinho... E explodiu, né Aí perguntaram para o Lucinho oh, Lucinho, foi ruim para você o Datena falar que você cheirou a Bíblia? Eu falei assim, para mim é a coisa mais normal do mundo Porque Ezequiel comeu Eu nem comi, eu só cheirei Se eu comesse, eu era crucificado Ele comeu a Bíblia, Ezequiel, gente E fala que quando ele comeu No paladar era doce Mas quando ele engoliu era amargo Porque assim é a mensagem de Deus muitas vezes ela é doce, mas quando ela começa a fazer efeito ela é amarga, e assim os profetas tinham que transmitir a palavra de Deus, pessoal cada profeta viveu num período diferente, uns viveram no dia de Josias, outros nos dias de Jeroboão, outro nos dias de Davi, e cada um abordou temas, daquela época, daquele contexto, daquela situação… hoje eu falava, ontem eu estive com o um pessoal na célula, lá com a célula Jesus Freak, e nós estamos falando que tem umas músicas hoje sendo cantadas, evangélicas, que estão vindo com temas sociais… Uma música da Nívia Soares, que fala, Ele vem para julgar, Ele vem para reinar e a sua justiça prevalecerá. Sabia que um dos temas dos profetas principais era a denúncia social? Os erros sociais, a desigualdade social. A igreja precisa cantar, refletir sobre os temas sociais Nós somos um cidadão do céu, mas somos um cidadão da terra Cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos O cuidado com os mais pobres, isso é tema cristão e os profetas denunciavam, chamava algumas mulheres de vacas de Bazan. Imagine que, que elogio elogiou sua vaca de Bazan. Sabe o que é uma vaca de Bazan? É uma vaca toda cuidadinha, bonitinha, que fica no pastinho. Aquela vaca daquela foda do chocolate da Suíça. Como chama aquele chocolate? Chocolate Milka? Você já viu que é chocolate milca? Tem uma vaquinha toda, aí você fala, nossa o leite vem lá da vaquinha da Suíça. É aquela vaca lá, bonitinha, não passa calor, aquela coisa. Aí o profeta fala, suas vacas de Bazan, Por que vaca de Bazan? Porque a mulherada tudo emperequetada, tudo bonitinha, e os pobres passando fome. Então, são coisas que muita gente não quer ouvir não. Quando a gente maltrata... Aquele garçom. Maltrata diarista que trabalha na nossa casa. Se fosse um profeta lá na nossa casa. Dizer, está errado. Essa pessoa que trabalha na sua casa. É a imagem e semelhança de Deus. Trate bem. Trate com respeito. Não é porque você tem uma qualidade de vida maior. Financeira que você vai maltratar alguma pessoa. Então, alguns temas... Que se fosse a gente pensar em muita coisa a gente tem que refletir também como cristãos e assim gente né? cada profeta fez um, uma, um trabalho na sua época e os falsos profetas, já estou encerrando olha, deixa eu mostrar aqui para vocês um texto de Deuteronômio 18, 22 já estou encerrando, vamos ler juntos Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, como soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Gente, já falava a Bíblia naquela época, não é todo profeta que é de Deus, não. Tem os falsos profetas. Já existia desde a época da Bíblia, eu estou no livro de Deuteronômio, gente. Pentateuco. Já falava dos falsos profetas. Então por isso eu quero encerrar falando sobre as profecias nos dias de hoje. Vai ser aqui a parte final. Aí você pergunta, pastor, você acredita em profecia hoje? Você acredita que Deus fala ainda hoje? Sim. Deus fala. Deus fala comigo. Deus fala com você Às vezes Deus fala num supermercado Na casa do oleiro Deus fala comigo com você Às vezes no açougue Deus fala comigo com você Às vezes, sabe aonde? Cemitério Nossa pastor, sim Você quer ouvir a voz de Deus? Vai no cemitério Vai de dia, não vai à noite não Você começa a olhar Aqueles túmulos, aquelas lápides você começa a pensar, será que eu estou vivendo a minha vida para a glória de Deus? Deus fala com a gente, é no dia a dia gente, é no carro dirigindo, é numa pregação como hoje, é numa, numa pregação no YouTube, eu não sei, Deus é livre… Eu não posso chegar aqui e colocar Deus numa caixinha e falar, Deus vai falar assim, assim, não. Deus é livre, Deus fala com qualquer um de nós, em qualquer circunstância da vida, em qualquer lugar. Inclusive, testemunhos de na prisão, pessoas encontraram a voz de Deus, uma prisão, lendo uma Bíblia, ouvindo um rádio na prisão. então, eu creio sim, eu creio que até hoje, e nos dias de hoje, Deus continua falando, e falando, e ministrando o seu povo, sabe aquela coisa que você pai, e você mãe, às vezes tem um sonho com seu filho, você acha que isso aí é o quê? Sexto sentido gente? Isso é Deus, isso é Espírito Santo… Deus fala, Deus está falando talvez nós não estamos na Wi-Fi de Deus, talvez nós não estamos conectados, mas Ele continua falando e falando e falando um dos dons, chama-se o dom da profecia, Paulo fala, Romanos 12, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé ou seja, Deus fala Claro que fala Agora, gente Deixa eu falar uma coisa Tem gente que gosta De um De uma revelação Vai na irmãzinha tal Que ela revela Aí vai lá Naquela irmãzinha, pega o endereço Aí chega lá Nunca viu a pessoa Não conhece não sabe quem é a pessoa e entrega a sua vida na mão dela e ela fala lá umas coisas lá em nome de Deus E você fala ah, amém é verdade será que será que é de Deus como é a vida do profeta como é a caminhada dele com Deus ele dá frutos ela dá frutos esse profeta ela é submissa a uma liderança Então, cuidado com essa busca aí por revelações, porque às vezes, nós negligenciamos os nossos pastores, às vezes nós negligenciamos os nossos líderes, que estão do nosso lado para buscar essas pessoas, que nem nos conhecem, que a gente nem comeu um saco de sal… Achando que lá tem a revelação de Deus, o nosso pastor é um fraquinho espiritualmente. Só que quando o pastor vai e fala uma verdade, aí dói. Porque o que as pessoas querem na realidade, não é a verdade, é aquilo que é bom. Ah, você vai casar esse ano, você vai comprar um carro, você vai não sei o quê. Agora, se você via os profetas, gente, era mensagem dura. Arrependam-se, João Batista. Arrependam-se, convertam-se, mudam de vida. Mas a gente não quer essa coisa, não. A gente quer um negocinho mais light, mais suave, mais leve. A gente quer refresco. E a mensagem dos profetas, na grande maioria, era de arrependimento e de conversão. Então, por último quando você receber uma profecia, confira se o que a pessoa falou está nas Escrituras Sagradas, porque aqui está toda a nossa fé, todas as nossas necessidades, aqui já está tudo que Deus quer de nós, então, quando você receber uma profecia... Passe pelo crivo das escrituras. Paulo falou: se assim, um anjo, nem que um anjo do céu vir para essa terra e pregar outro evangelho, seja anátema. Se alguém vira uma profecia para você, falar uma coisa que não está na Bíblia, anátema. Não quero. Tem que estar tá aqui. Tem que ter confirmação. Você conhece aquela história do, do pastor Pedreiro? recebeu uma revelação, deu no fantástico essa história, diz que o pastor pedreiro estava lendo a Bíblia, a história de Oséias, vai tu, e adultera, oh Deus, é sério essa mensagem? É, vai tu e adultera, aí ele foi na casa da vizinha, falou, ó, rece... pastor pedreiro, ó, recebi uma mensagem, E é para eu adulterar com você, foi Deus que mandou, aí ela, se foi Deus, fala com meu marido, o marido falou, ó, se foi Deus eu vou falar o quê? Sério gente, e tiveram o, o, o caos, aí foi o profeta, o profeta não, o profeta, foi o repórter lá na casa do, do pastor pedreiro, e falou, ó, meu amigo, mas aqui fala assim, vai e a mulher adúltera tem um acento no, não é adultera, é adúltera. Aí ele falou: puxa, é verdade, eu não tinha percebido esse acento, não. Mas já tinha feito o estrago, né? É, irmãos, às vezes a gente negligencia os nossos pastores, buscamos lá fora revelações, profecias, e às vezes vem, vem profetada junto, vem coisas que não é do Senhor junto, então, o apóstolo Paulo fala assim, façam tudo com ordem, e decência, tudo com ordem, e decência, o coração gente, é tão, carnal o nosso coração que às vezes eu, eu sonho com alguém mas eu não chego e falo com a pessoa eu vou orar para Deus me confirmar se aquele é um sonho humano ou se é um sonho espiritual porque às vezes eu vou lá e falo oh, sonhei com você fulano a pessoa fica doida com medo vai morrer e às vezes foi simplesmente um sonho da minha ansiedade da minhas não foi um sonho espiritual a Bíblia fala, o coração é enganoso, então eu tenho esse cuidado, tenho esse cuidado, pedir a Deus confirmação, agora também quando eu sei que aquela palavra é necessária para a pessoa, e eu sinto vontade de falar, eu falo, mas eu tenho que falar com muita sabedoria, porque a pessoa geralmente não vai gostar muito que eu vou falar, Tá que nem assim, às vezes você vai conversar com alguém Uma, uma coisa que, que não é agradável você falar Mas que Deus está te incomodando para falar Você começa assim, olha Tem um versículo em provérbios Que fala assim Mais vale as feridas de um amigo Do que os beijos do inimigo Aí a pessoa fala, ah, já entendi, pode falar Então se prepara Só que as pessoas não, muitas vezes não querem isso Querem palavras que afagam, palavras de prosperidade e nem sempre é isso que Deus tem para a sua igreja.